0: Hoje em dia, notamos como a moda está totalmente inserida no meio digital através das nossas redes sociais, plataformas de streamings
1: e e-books. Os blogueiros de moda, como popularmente chamamos, foram os grandes responsáveis pela criação de conteúdo fashion na internet. Foi com eles que pudemos acompanhar as semanas de moda e os novos editoriais, além de ver a transformação da moda no mundo online. E no episódio de hoje... Vamos entender um
2: pouco mais sobre como funciona a criação de conteúdo nas redes sociais e como podemos consumir material de moda por meio de pessoas que nos inspiram todos os dias nessas plataformas. Eu sou a Ana. Eu sou a Bia. Eu sou a Nicole. E esse é o POV Talks, o seu podcast de moda com diferentes perspectivas. E sejam bem-vindos ao nosso sexto episódio Under the Influence.
0: De hoje são Julia Coronato, editora de comportamento no estilo da look, e Manu Canielas, criadora de conteúdo. Nós as convidamos para este episódio para trazer o
1: ponto de vista de pessoas que trabalham com redes sociais em âmbitos diferentes. Atualmente conhecemos várias pessoas que são responsáveis pela criação de conteúdo fashion na internet: nomes de peso que cresceram nas redes sociais, Hoje ocupam as primeiras filas de desfiles internacionais.
2: Além de nomes famosos, veículos online de moda também ganham destaque nas redes sociais. Todo mundo teve que se adaptar à forma de produção de conteúdo para a internet e criar novas maneiras de conversar com o seu público. Em grande parte, o sucesso das redes se deve à proximidade que elas oferecem entre os criadores e o público. Júlia nos apresenta sua perspectiva sobre o assunto.
3: A partir do momento que a internet passou a ser o meio de comunicação assim número um, eu acho que já era meio esperado que, que quem produz conteúdo na internet ia se tornar uma certa autoridade, assim, em todos os mercados, não só na moda. Eu acho que as mídias sociais permitem que que as pessoas que produzem conteúdo criem uma proximidade muito grande com a pessoa que consome o conteúdo, que era uma coisa que, sei lá, em revista a gente não via, em televisão a gente não via, assim, qual que é a nossa relação com uma editora que está escrevendo para uma revista. A gente não, não tem relação nenhuma com aquela pessoa. E eu acho que as mídias sociais permitem muito esse vínculo, né? Não sei, assim as pessoas que eu sigo, eu me sinto muito próximas delas quando eu consumo o conteúdo delas. Eu acho que isso faz toda a diferença, a proximidade e, e você está consumindo um conteúdo que você acha real, que é a minha grande crítica para as revistas de moda nacional, porque eu, eu vejo hoje nas revistas tradicionais uma coisa muito distante da realidade, assim, quem que consome aquilo que está numa revista de moda hoje em dia? 1% da população, né? E, e eu acho que as, as influenciadoras, as, os creators, conseguiram criar essa, essa proximidade, e além do fator de a internet né, dominar o mundo, eu acho que esse fator da proximidade fez cada vez mais as pessoas levarem a sério e
0: ouvir as pessoas que produzem conteúdo é, digital. A influência das redes sociais começou no início do milênio, quando surgiu o Orkut, Fotolog e MySpace. Nessas socials, que hoje são extintas, já podíamos acompanhar celebridades compartilhando suas vidas, mas o boom mesmo das redes foi realmente
1: consagrado pelo YouTube por volta de 2010, além, claro, dos blogs. No Brasil, temos grandes nomes, como Tássia Naves, Camila Coelho e Lala Rude, as quais são sempre destaques quando o assunto é moda. Podemos facilmente encontrá-las ao lado de vários designers renomados durante as fashion weeks Ou sendo suacos de paparazzis por conta de seus looks Mas nem sempre
2: foi assim Grande parte desses influenciadores passaram por uma série de preconceitos quando ingressaram nessa carreira. Muito antes de serem referência no meio da moda, já foram hostilizados simplesmente por criarem conteúdo na internet. E até uns anos atrás, o termo blogueirinha era utilizado como algo pejorativo. Manu conversa
4: com a gente sobre as blogueiras e seu trabalho na internet. Eu acho que ainda não mudou totalmente, né? ainda rola esse preconceito com o trabalho na internet mas eu acho que a gente tem muito a agradecer a essas blogueiras que estão aí há muito tempo porque há dez anos atrás falaram para elas que isso não passava de não passava de um ano é só uma fase isso é bobeira e elas sabiam que não mas elas levaram a sério e elas construíram dez anos depois elas estão aqui são empresárias estão criando tudo e eu acho que isso contribuiu muito para as pessoas passarem a reconhecer né a gente tem aí olha os nomes que a gente tem a gente tem a nativosa a gente tem as camilas a gente tem tás tem camila coelho então assim são muitos nomes que realmente levaram a sério, que não existiram, que acreditaram no trabalho. E hoje em dia não tem como olhar para uma pessoa dessas e não entender que isso foi um trabalho, que isso foi toda uma construção e que ela levou elas ao sucesso, né? Hoje, os influenciadores de
0: moda são grandes referências por conta do conteúdo que criam na internet. Hoje em dia, a carreira de influenciador é muito visada por marcas e lojas que fecham as famosas pubs, Ou seja, as publicidades por meio desses influencers.
1: Cada vez mais os influencers participam de campanhas muito grandes para alavancar vendas e divulgar novos produtos. O marketing de influência não é algo novo. Existe desde que a Coca-Cola passou a usar a figura do Papai Noel para vender refrigerantes em 1920.
2: Mas com a chegada das redes sociais e dos influencers, o marketing de influência encontra cada vez mais espaço promissor no mercado. Isso acontece pela mágica da proximidade.
0: Então, marcas os contratam para compartilhar suas experiências e benefícios dos produtos. E o público recebe isso como um conselho de amigo mesmo. Mas vale lembrar que é preciso fazer um conteúdo de qualidade com produtos e marcas que conversem com a sua personalidade e que você confie.
4: Eu acho que eu tive bastante sorte nesse começo na questão de marcas porque, sei lá, acho que 80% das marcas que entraram em contato comigo já eram marcas que eu consumia. Então, já eram marcas que eu conhecia, já eram marcas que eu usava foi basicamente vender uma coisa que eu já usava. E o que acontece muito quando eu não conheço a marca, aí é realmente eu pedi para conhecer o produto, eles me mandarem o produto, eu testar. E aí, sim, se eu curtir, eu consigo, consigo fazer a publi ou não, né? Mas sempre passa por esse filtro, assim. Eu trabalhei em agência de publicidade, eu já fui a pessoa que escolhe influenciador, eu já fui a pessoa que olha como vai ser a entrega do conteúdo. Então, eu acho que eu tenho esse lado de agência muito forte também. E eu tento juntar essas duas visões na hora que eu vou, vou decidir a marca com a qual eu vou trabalhar ou não.
1: Além de conteúdos que sejam compatíveis com o seu perfil, é importante ter em mente que o influencer ele tem peso nas decisões das pessoas. Portanto, é sempre válido trabalhar com conteúdos responsáveis.
3: Uma das minhas maiores críticas até a influenciadoras e blogueiras em geral é que você vê influenciadoras fazendo publi de absolutamente tudo. Hoje em dia, assim, é produtos que elas nunca usaram, produtos que se fazem super mal, elas estão lá fazendo publi. Então, assim, é claro que eu entendo que num primeiro momento, é, quando você não tem uma plataforma tão grande, você tenha que acabar cedendo, mas a gente vê muito esses publis irreais e, e até desonestos né, com os seguidores. Eu acho que o mais importante é, é escolher uma marca que tenha um fit com o seu conteúdo, com o seu público.
2: Sabemos como o mercado da moda é fechado e elitizado. Todos os novos influenciadores buscam por conquistar seu espaço com o conteúdo que criam nas redes sociais. Julia Coronato e Manu Canielas dão dicas para todos aqueles
0: apaixonados por moda e que têm o interesse de começar uma carreira nas redes sociais. Eu acho que, assim como tudo é, na vida que envolve trabalho, você tem que ter um
3: diferencial. Porque, assim, acho que ninguém mais aguenta ver a mesma coisa na internet. Assim, eu... eu falo de uma perspectiva completamente pessoal que eu não juro eu acho que eu não sigo nenhuma blogueira é, de moda porque eu acho que assim eu não aguento mais ver a mesma coisa você você pega sei lá saiu um desfile da Prada daqui um mês vai estar todo mundo usando a mesma coisa sabe então eu acho que as pessoas não aguentam mais ver a mesma coisa então eu acho que a gente tem que partir de um de um pressuposto que pressuposto é ótimo a gente tem que partir de um ponto que que eu, beleza, eu quero trabalhar com internet, qual é o meu diferencial? O que, que eu vou fazer que, que as pessoas não estão fazendo ainda? E eu acho que além do, do, do diferencial tem que ter o real. Porque uma coisa que eu vejo muito, que sempre falam para mim, que eu sou muito vida real, é, tanto no de Deluxe como no meu Instagram pessoal. Porque a gente sabe... Meu, quando você vê uma coisa que não é real, você sabe que não é real. Seja uma, uma pessoa fingindo que ela é algo que ela não é ou vendendo um produto que ela não usa. Então, eu acho que isso está isso em falta na internet, assim, a, o real e, e o diferencial. Acho que esse, na verdade, são um dos dos pontos principais para quem quer começar.
4: Acho que, com certeza, a constância é uma questão muito importante e, no começo, é bem difícil, porque não vai ter tanta gente vendo o nosso vídeo, não vai ter tanta gente curtindo, nem comentando, e a gente não pode desistir, tem que estar ali postando toda semana. Eu postava no TikTok, acho que, dois vídeos por dia no começo, então, assim, é uma coisa muito forte, muito alta. E não dá para ir desistindo. E daí tem que sempre encontrar um diferencial, encontrar uma forma diferente de, de falar com as pessoas, de trazer o conteúdo. Então, o próprio TikTok foi uma forma diferente de falar sobre moda, porque tinha muita gente que falava, mas ali foi de uma forma de 60 segundos, eu resumi um desfile. Então, eu acho que isso é muito importante, buscar isso, buscar esse diferencial, e
1: acreditar que uma hora vai. A produção de conteúdo na internet é importante por várias razões o alcance de público das influencers e páginas de moda podem ser surpreendentes. Portanto, é uma forma de democratizar a moda, já que todos podem ter acesso 24 horas por dia.
2: Também podemos destacar a força que as páginas de moda possuem. O Still the Look e o Garotas Estúpidas, por exemplo, acumulam uma boa quantidade de seguidores e são muito influentes quando se trata da moda e do lifestyle no Brasil.
0: Todos os dias, páginas como essas compartilham os conteúdos com milhares de pessoas, divulgando notícias do mundo fashion e até incentivando seus seguidores a pesquisar um pouco mais sobre o que está sendo postado. Esse é um cenário muito positivo para a moda no Brasil. Mas você já se perguntou como é o dia de um criador de conteúdo? Como eu trabalho bem na área
3: de conteúdo, né? o Estilo da Look é uma empresa pequena, mas a gente tem é, times e squads bem separadinhos, então eu sou do time de conteúdo... Então, meu foco é 100% produção de conteúdo para o site e para as mídias sociais. Então, a gente faz bem o, o 360, desde a da pesquisa, que é um ponto super importante do nosso trabalho, é a pesquisa tanto de mercado como de tendência, até para um segundo momento, as, dar as ideias de pauta, né, isso também parte da gente, e o desenvolvimento e, no final, o desdobramento desse conteúdo para as mídias sociais. Então. É, tanto para Instagram, Twitter, Pinterest, Telegram, TikTok, toda essa parte de desdobramento é também o time de conteúdo que faz, além das matérias no site, que é, que é uma coisinha mais redonda que a gente conhece. Mas é mais isso, pesquisa e escrita, muito escrita, e atrás de foto e também a parte de produção de foto faz muito parte do meu dia, a minha formação de moda é em fotografia de moda. Foi o meu TCC, então a parte de produção de foto é algo que eu faço bastante no meu dia a dia também E eu amo, então mais ou menos isso
4: Então, eu ainda tenho o meu trabalho tradicional, eu falo que a minha vida é de Hannah Montana Então eu tenho a Manu do trabalho da publicidade e a Manu do trabalho uh, das redes sociais Então de dia eu trabalho nesse meu trabalho da publicidade E eu gravo normalmente meus conteúdos à noite e no final de semana então, como o meu conteúdo tem muita coisa de pesquisa, muita coisa falada, eu normalmente preparo os roteiros. Então, eu separo alguns roteiros, algumas coisas que eu quero escrever, que eu quero comentar. E aí, gravo depois. Eu pego eles e vou gravando todos. Separo as imagens direitinho que eu quero usar. E os conteúdos que são mais voltados a conteúdos de looks ou de montando looks com as pessoas, daí realmente aparece de corpo inteiro... Eu acabo fazendo no final de semana, assim, eu separo todos os meus looks e vou gravando eles no final de semana.
2: Assim como todas as
4: profissões, criadores de conteúdo encontram dificuldades no meio do
2: caminho, como preconceito, por exemplo. Mas quando falamos sobre moda, a situação se torna ainda mais sensível.
0: Infelizmente, a moda ainda é vista por muitos como algo fútil e relevante. Então, quando falamos sobre conteúdo de moda para as redes, somamos o preconceito com o influencer mais o preconceito com a moda. Sem contar que a moda no Brasil é um mercado extremamente elitizado e fechado. Putz, eu acho que o, o ramo da comunicação de moda já é uma dificuldade, sim,
3: por si só. Tanto você conseguir entrar nesse meio, como você conseguir se manter. É um super desafio, assim. E, e acho que todo mundo que tem o sonho de trabalhar com comunicação de moda sabe o quão difícil é fazer acontecer nesse meio. Mas eu acho que o maior desafio é fazer uma crítica de moda no Brasil, assim, porque eu acho que a, os veículos de moda no Brasil são muito, muito, muito fracos. Infelizmente, assim, eu não acho que existe uma crítica de moda, um jornalismo de moda sério no Brasil. Claro que hoje em dia, nas mídias sociais, com certeza tem gente fazendo isso, mas nas mídias impressas, nas mídias clássicas que a gente conhece, não tem. Então, acho que para mim isso foi muito um desafio, porque as pessoas não levam a sério, o mercado não está acostumado a, a levar a sério jornalismo de moda, todo mundo acha que moda é, é besteira, é futilidade, então acho que essa é a grande dificuldade, assim, ser levado a sério, ser uma jornalista séria dentro desse, desse meio digital moda.
1: A pandemia acelerou a ascensão das redes sociais. Quando passamos pelos momentos mais críticos e tivemos que ficar em casa, a internet foi a única salvação. Isso fez com que as pessoas estivessem conectadas e foi aí que todo mundo começou a ver o potencial das redes. Eu acho que essa influência, esse consumo vai continuar, porque a gente já estava tendo isso muito forte, a gente já
4: estava tendo esse movimento se encaminhando e a pandemia veio para impulsionar isso, né? trouxe isso mais forte. Mas, claro, a gente está com muita saudade de ver as pessoas, a gente está com muita saudade de abraçar, a gente quer encontrar gente, isso não vai mudar. A gente vai continuar querendo isso, mas eu acho que o consumo de conteúdo também vai continuar, porque a gente entendeu que durante, durante a pandemia dá para fazer muita coisa no digital, que dá para aprender no digital, que dá para ter entretenimento no digital. Então, até mesmo as pessoas que não acreditavam nisso, tiveram que acreditar, porque era a única opção. E eu acho que isso impulsionou muito esse movimento e isso vai continuar. A pandemia
2: acabou por trazer um novo lado para a moda, um lado mais democrático. Como tudo estava fechado, desfiles presenciais cancelados e pessoas isoladas em suas casas, as marcas tiveram que recorrer às redes sociais.
0: E assim o mundo inteiro pode ter acesso ao mesmo conteúdo de moda. Todos podiam acompanhar o um desfile, um backstage e interagir com as novas criações. A moda passou a ser menos exclusiva e mais democrática.
3: Horrível falar isso, mas eu acho que uma das coisas boas, entre aspas, que a pandemia trouxe foi uma, uma certa democratização do conteúdo de moda. Porque quando a gente via, por exemplo, a, desde o início dos tempos, o conteúdo de moda sempre foi muito elitizado e, e, e polarizado. Então, para você assistir um desfile, você tinha que ter um convite, é, você tinha que ser alguém dentro da, da indústria. né E com a pandemia, as marcas tiveram que se virar, fazer desfile online, fazer fashion filme. E a partir desse momento, todo mundo teve acesso à mesma coisa. Todo mundo, tanto os estudantes de moda do primeiro ano Como a Ana Wintour Viram o mesmo conteúdo Então isso foi um isso eu vejo como uma herança positiva da pandemia assim Essa certa democratização E eu espero que isso continue pós-pandemia Não sei se vai continuar Mas isso é, uma, é algo que eu espero que
1: continue Devemos muito a essa nova era das mídias sociais Uma vez que pudemos estender nossa paixão por moda Através de contas no Instagram E até de podcasts. Sempre há
0: espaço
1: para todos aqueles que têm o
0: interesse de construir uma carreira nas redes sociais. A criação de conteúdo é uma ferramenta de disseminação de informação. Por isso, a criatividade e a autenticidade são
2: pontos muito importantes para quem quer começar. Nossas convidadas Manu Canielas e Julia Coronato demonstraram ter opiniões muito parecidas em relação a isso. É claro que já existem muitas pessoas que trabalham da mesma forma na internet. Porém, o diferencial está no conteúdo e na autenticidade de cada um.
1: Eu sou a Bia, e para continuar nos acompanhando, nos siga no Instagram, arroba e nos siga também no Spotify, para estar sempre ouvindo aos nossos episódios.
2: Eu sou a Nicole, e esse foi o nosso sexto episódio, Under the
1: Influence.
0: Eu sou a Ana e nós do POV Talks, o seu podcast de moda
4: com diferentes perspectivas, ficamos por aqui. <música>